0: In dieser Episode bei Die Message geht es um die unbekümme Wahrheit bei der Energiewende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment Podcast. Hi Uli, schön, dass du auch wieder dabei bist, besonders bei dem sonnigen Wetter hier bei uns im Studio.
0: Ja, bei dem sonnigen Wetter, da freuen sich natürlich alle Leute, die Solarzellen haben oder Firmen, die mit Solarenergie Strom herstellen. Im Norden wird vielleicht auch der Wind an der Küste, könnte ich mir vorstellen. Auch dort für die Windräder optimales Terrain. Also heute ein Tag, der für so eine Energiewende steht und sehr schön ist. Aber es gibt natürlich auch Tage und insbesondere Nächte, Stichwort Dunkelflaute, wo die Energie aus anderen Quellen kommen muss. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Lars Tschernikau sprechen, der uns ein bisschen unbequeme Wahrheiten über die Energiewende erzählt. Rufen wir an. Gerne. Hallo Lars, schön, dass du dabei bist. Äh, wir freuen uns. Äh, ich habe gerade dein Buch zu Ende gelesen, The Unpopular Truth. Ist es äh, auch irgendwo eine Anlehnung an Inconvenient Truths, äh, was ein anderer Herr damals zum Thema Klima Klima? Äh, geschrieben oder gesagt hat. Aber stell dich vielleicht unseren Zuhörern einfach mal kurz vor: Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und was hat dich dazu bewogen, das Buch zu schreiben?
2: Ja, grüßt euch. Vielen Dank ähm, auch für die, für die Chance, mit euch und euren Anhängern zu sprechen. Ja, mein, Name ist, mein, Name ist, mein Name ist Lars Schernikau. Ich komme ursprünglich aus Berlin ähm, und ähm, habe die Chance gehabt, aus den USA, Frankreich, Deutschland zu studieren. Habe äh, Finanzen studiert, ähm, MBA gemacht, bei Energieökonomie in der TU äh, dazu promoviert und bin seit 20 Jahren im Rohstoffhandelsgeschäft tätig. Mache vor allem Kohle, ähm, bin aber seit bestimmt fünf bis zehn Jahren, wir mal, in meiner Freizeit Energieökonom geworden. Also ich habe mich äh, sehr tief mit den energieökonomischen Fragen, unter anderem auch mit der Energiewende natürlich beschäftigt und ja, als als, als habe auch verschiedenste wissenschaftliche Berichte dazu geschrieben, die auch peer-reviewed sind. Und äh, ja, das Buch Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Zukunft äh, der Energie, gibt es in Deutschen und Englischen inzwischen, ähm, ist eigentlich eine, eine Zusammenfassung von dem, was ich bisher gelernt habe und, 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 und erfahren habe.
0: Ich sag mal, was ich jetzt alles so gelesen habe, nicht nur dein Buch, ähm, da stellen sich bei mir so viele Fragen und da habe ich so ein bisschen das Gefühl ähm, mit Solar und Wind, kriegen wir da überhaupt eine Energiewende hin oder ist das vielmehr heiße Luft äh, und sind wir da auf dem Holzweg?
2: Ja, also, ich muss natürlich mal ein Stück, mal ein Stück zurückgehen. Ja. diese Energie ist ja eine relativ komplexe Sache. Und historisch betrachtet, mal ehrlich sind, haben wir uns nie damit befasst. Weißt du, Strom kam aus Und da haben sich irgendwelche darum gekümmert, dass da irgendwo Kraftwerke laufen, die man nicht sehen wollte. Ja. Und, äh, und, und, das und, es war's. Ja, inzwischen. Mit dem Thema Klima, mit dem Thema Energiewende reden alle über Energie und alle wissen scheinbar, wie es funktioniert. Und und, und wenige haben sich leider wirklich die Zeit genommen, sich mal wirklich im Detail damit zu befassen, was geht und was nicht geht. Und tatsächlich ist es so, dass aufgrund meiner jahrelangen Recherchen ich inzwischen der Meinung bin, dass die Energiewende mit Wind und Solar leider nicht gehen wird. Das heißt nicht, dass jedes Solarpanel schlecht ist, heißt auch nicht, dass jedes Windrad schlecht ist. Aber es ist meiner Meinung nach unmöglich, eine industrielle. Gesellschaft mit Wind, Solar und damit auch plus Wasserstoff, weil es kommt aus Wind, Solar zu führen.
0: Ja, da gibt es ja auch den Begriff der Dunkelflaute, also wenn es dunkel ist und kein Wind weht, haben wir einfach keine Energie. Ich frage mich, wie können Regierende die Fakten von so einer instabilen Versorgung und die hohen Kosten eigentlich ausblenden? Ich meine, letztendlich ist es ja für die Wirtschaft und das Leben letztendlich eine gefährliche oder auch komplett falsche Entscheidung.
2: Leider es ja, es ist tatsächlich eine, eine sehr falsche und meiner Meinung nach auch eine gefährliche Entscheidung, die viele Menschenleben kostet, würden auch schon gekostet hat, übrigens. Ähm, ich weiß nicht, also, also ich, ich glaube da nicht an irgendwelche Mächte oder irgendwas. Ich bin kein Typ, der an sowas glaubt. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen so entwickelt, weil scheinbar ist es ja logisch, man denkt nach, da ist unendlich viel Sonne da, da ist unendlich viel äh, äh, Wind da. Und warum kann man sie einfangen und dann nutzen? Macht ja Sinn erstmal, ja. Und, äh, und es ist also tatsächlich so, dass es eben das Thema so politisch geworden ist, dass eben diese Politik, Politiker gar nicht das fundierte Wissen haben, sich damit zu erfassen und werden manchmal auch falsch beraten, weil ich habe das Gefühl, dass Politiker selbst Studienauftrag geben, die sie bezahlen, die dann denen wiedergeben, was sie hören wollen. Hm. Und, ähm, und, und, und immer heute öffentlich zu sagen, mit wind Solar geht die Energiewende nicht, da ist man schon, also da, da dauert man schon stark aus. Also ich kann es sagen, weil ich unabhängig bin, ähm, ich habe nichts zu verlieren. Ich gewinne sogar mit der Energiewende sogar. Also mein Geschäft läuft besser. Je mehr solar gebaut wird, je besser läuft mein Geschäft. Ja? Aber ähm, es ist also tatsächlich eine, eine, eine ziemlich prekäre Situation. Und, und es, es ist ja nicht so, dass da irgendwie jetzt nur drei oder vier Leute davon reden. Es redet ja die ganze Welt redet davon und, und ganz Europa, die ganze EU. Es ist ja unglaublich, was da passiert. Es werden ja nicht Milliarden, es werden ja Billionen investiert in dieses Ding.
1: Sind die Investments in Wind und Solar dann nicht viel zu hoch? Sollten wir nicht vielleicht wieder diesen einen Schritt zurückgehen und vielleicht effizienter auf Kohle- und Gasseite sein und vielleicht dort die Investments dann erhöhen, wenn die Energiewende mit Wind und Solar nicht möglich ist?
2: Ja, also, also Energie ist ja nochmal, das hat noch zurück. Also Energie ist ja vieles. Ja, also die Energie wird ja genutzt. Natürlich für die Verstromung und ca. 40% der primären Energie wird genutzt für die Verstromung. Ganz grob 20% gegen Transport, ja, ganz grob 20% Industrie und ganz grob 20% für Wärme, dass wir warm sind zu Hause und so weiter und so Und diese primäre Energie kommt aktuell zu über 85% aus Öl, Kohle, Gas und Kernkraft. Das ist also mal die primären Energieträger heute, die uns mit Energie versorgen. Ja. Und ähm, wie wir alle wissen, wird in diese vier primären Energieträger sehr wenig investiert. Es wird scheinbar fast ausschließlich in Wind und Solar investiert. Das ist nicht ganz richtig, weil es wird auch einiges woanders investiert. Aber Wind und Solar machen 4% aus der Primärenergie heute. Und, und, und die Modelle äh, von der IEA und verschiedenen anderen Agenturen sagen uns, Wind Solar wird 40% ausmachen der Primärenergie in 27 Jahren. Und da frage ich mich, wie das gehen soll. In Deutschland sind es nach 20er-Energiewende 5% oder 6%. Also heute hat Deutschland vom Primärenergieverbrauch ca. 5-6% aus Wind und Solar. Und in Deutschland sind es, glaube ich, 70% aus, aus aus Öl, Kohle, Gas und Kernkraft. Ja, gut, hat sich erledigt. Ja. Aber auch noch viel, weil wir nur importiert logischerweise. Ja.
1: Du hast angesprochen, dass sich Kernkraft erledigt hat. Ist deiner Meinung der Zeitpunkt der richtige gewesen, um auszusteigen? Und was oder ist es auch die richtige Entscheidung, an der an der Entscheidung festzuhalten?
2: klar, es will. Es war ein Riesenfehler. Also wir müssten wir müssten alles, was geht, in neue Kernkraftwerke investieren. Wir, wir brauchen Kohle, Öl, Gas. Wir brauchen alles. Ja, das ist ein Riesenfehler. Also das ist gar keine Frage.
0: Ich glaube, wenn man auch, du hast jetzt angesprochen, wo man hin will, ich hatte jetzt gelesen, wir haben irgendwie 484 Terawattstunden Stromverbrauch und bis 2030 äh, gibt Studien 750 Terawatt äh, und ich meine, da ist ja ein unheimlicher, äh, unheimlicher Gap, der noch fehlt und ähm, ich glaube, da ist vielleicht auch der Fehler, dass man gar nicht dahin denkt. Wie kommen wir denn dahin? Und da frage ich mich auch, also die Leute im Ausland, die ich spreche, die sagen alle, habt ihr einen, habt ihr einen Schuss? Also ihr könnt ja jetzt äh, Kernkraftwerke abstellen. Und ich meine, das leitet vielleicht auch meine nächste Frage über, äh, was bedeutet die Energiewende eigentlich für die Geopolitik und die Position Deutschlands? Manövrieren wir uns hier nicht vollkommen ins Abseits?
2: Also das Leben geht immer weiter. Ja? Und, und am Ende würden wir irgendwie zurechtkommen. Irgend so Aber also für mich wirtschaftlich meine ich wird sich Deutschland ins Abseits, aber auch was die Attraktivität des Standortes auch persönlich betrifft ins Abseits, denn aus meiner Sicht ist es fast unumgänglich, dass wir wenigstens scheduled outages haben, was heißt auf Deutsch also, also wenn man wenn man Blackouts hat, die also die die zumindest ange, ange, äh, geplante Blackouts sozusagen haben. ja, aber das heißt damit wird Deutschland auch unattraktiv dazu leben grundsätzlich und da mögen jetzt Leute sagen, das ist das Hirngespinst, aber das glaube ich nicht. Also man kann sich mit Kinsey-Studien ansehen, egal wem, die sagen, dass in den nächsten, in sieben Jahren fehlen uns 30 Gigawatt an sicherer Leistung. Das ist nochmal ein Thema Energie, nochmal ein Thema, also wir reden über Terawattstunden, das ist, wie viel Energie wir wir erzeugen oder verbrauchen pro Jahr oder pro Monat oder was auch immer. Am Ende ist ja die, die die elektrische Leistung, die ja in, in, in Gigawatt oder Terawatt oder in Kilowatt gemessen wird. Es ist die, die Leistung, die praktisch sekündlich verfügbar ist, um uns am Leben zu erhalten, was jetzt Strom betrifft. Und, und 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 Deutschland ist nach nach weiß nicht 60 Jahren, glaube ich, das erste Mal in der Situation, wo sich Deutschland nicht mehr seit dem 15. April selbst mit Strom rund um die Uhr versorgen kann. Erstmal seit 60 Jahren. Das heißt, in, 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 eben nachts, wenn kein Wind weht, dann geht Deutschland nicht mehr ohne Import. Und das war in den letzten 60 Jahren nichts.
1: Meine Ohren sie haben sich gespitzt, als du von Blackouts gesprochen hast. Rechnest du dann in Kürze oder wann rechnest du in Deutschland dann mit den ersten Blackouts?
2: Ja, also wieder, also ich verbringe viel Zeit mit Afrika. In Südafrika ist es so, dass es das heißt, scheduled load shedding, ne? also geplante, geplante ähm, ähm, äh, ja, Stromkürzungen ne? Und es ist also in, in, in Johannesburg sind es ca. 16 Stunden pro Tag, in Cape Town circa 7 bis 8 Stunden pro Tag, wo einfach Strom ja, abgeschaltet wird. Und das wird zuerst, wird auch in Deutschland kommen. Das lässt sich keinen Weg davon. Wann, weiß ich nicht. Es kann im nächsten Winter passieren, wenn es diese rühne Dunkelflaute gibt. Also Solar im Winter ist praktisch irrelevant, also ganz klein. Die Frage ist, wie der Wind verfügbar ist. Ähm, aber Sie müssen ja überlegen, weil Ihr müsst überlegen, dass, ähm, Wind und Solar nützt mir gar nichts nachts, wenn kein Wind weht. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss ein komplettes System vorhalten. Was nicht Wind und Solar ist. Das komplette System kann eigentlich nur thermischer Natur bestehen. Kohle, Gas, Kernkraft, was auch thermisch am Ende genutzt wird. Ja? Gut, Wasser, Wasserkraft, Biomasse und so, Biomasse auch thermisch, ja? Wasserkraft ist was anderes, aber, aber, ist, Wasserkraft ist begrenzt. Also da gibt es nur ein bisschen, was wir, was wir machen können. Aber ich muss ein komplettes System vorhalten. Und dieses System deckt jetzt nicht mehr unseren Bedarf, dieses Backup-System, weil kein Kraftwerk ist. Das heißt, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass ich aus Polen oder aus, 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 aus Frankreich sonst vorher Strom importiere. Wenn die aber das gleiche Problem haben, wie wir, was machen wir dann? Das heißt, ich sehe es ganz klar voraus, ob es jetzt nächstes Jahr kommt oder in drei Jahren kommt, weiß ich nicht, aber in den nächsten fünf Jahren bin ich mir ganz sicher wenn wir mehrere von diesen scheduled load Shellings haben.
1: Und vielleicht eine Zwischenfrage hier, weil du hast das Thema ähm, anderer Energiegewinnung angesprochen. Was ist mit dem Thema Speicherung von Energie, über die auch so häufig gesprochen wird?
2: Ja, also das Thema Speicherung ist natürlich ein Riesenthema. Alle reden von Wasserstoff, alle reden von Batterien. Also Pump Speicherkraftwerke oder sind natürlich, also die Idee ist, man, man pumpt Wasser hoch, wenn man genug Strom hat, und dann lässt man es fallen. Ja, wieder. Das macht erstmal Sinn, aber das ist auch begrenzt, was da möglich ist. also Da gibt es was ähm, und da wird es auch mehr geben, aber es wird nicht reichen. Ähm, ähm, um diese Energiewende theoretisch zu bewerkstelligen, müsste ich praktisch genug Strom mit Wind und Solar herstellen oder generieren, den ich dann irgendwie speichere, den ich dann nutze, wenn ich es brauche. Und jetzt reden Leute über Batterien, also Batteriespeicher. Batteriespeicher helfen mir für ein paar Stunden. Die helfen mir aber nicht für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und ihr müsst ja überlegen, ich muss ja praktisch im Sommer aufladen, ja, damit ich im Winter genug habe. Es ist wie früher vor 300 Jahren. Da haben wir im Sommer eben uns, uns Holz gehackt und, und hingepackt. ja, Und dann haben wir es im Winter verbrannt. Da gehen wir zurück in die Situation praktisch. ja. Also es ist unglaublich. Und es gibt heute keinen Langzeitspeicher. Es gibt ihn nicht. Wasserstoff ist, ist eine Vision, ja, die chemisch und, 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 und physikalisch funktionieren könnte, aber praktisch. Das erste Wasserstoff äh, Schiff lief im letzten Jahr von Australien nach Japan. Das allererste wasserstoff von Australien nach Japan. Und rate mal, woher der Wasserstoff kam. Aus Kohle. Ja. Und und, und Jetzt nutze ich praktisch eine, 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 eine Energiequelle, Wind und Solar, die extrem ineffizient ist, wo wir nachher noch drüber reden, und mache daraus Wasserstoff, wo ich wiederum 65 bis 80 Prozent der Input-Energie verbrate, wegschmeiße, damit ich am Ende noch 20 bis 35 Prozent nutzbare Energie wieder habe in Form von Strom. Also das macht, macht gesamtheitlich ökonomisch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja.
0: Das finde ich auch irgendwo alarmierend. Also ich hatte auch mal irgendwo gelesen, für die Batterie im Tesla brauchst du Grafit und das ist ein Beiprodukt des Kohleabbaus. Also man man denkt ja man ist so grün aber wenn man den Kohle nicht mehr fördern haben wir auch das Graffit nachher nicht mehr also deshalb man muss glaube ich diese Zusammenhänge oder wenn ich jetzt einen Zementhersteller nehme den müsste ich ja eigentlich in der ESG Benchmark sehr hochgewichten weil der ermöglicht es mir ja erst durch den hergestellten Zement überhaupt diese Windkrafträder aufzubauen ja stattdessen ist Zement böse also irgendwo ist halt hängt halt vieles zusammen und die Idiotie äh, ist da irgendwie den Grenzen nicht gesetzt das stört mich ein bisschen aber du hattest die die scheduled Blackouts angesprochen und ich fühle auch so, dass äh, in mir ist so ein Gefühl dieser Energieunsicherheit, nenne ich das mal eben. Du sagst jetzt äh, zum ersten Mal seit 60 Jahren können wir uns nicht selber versorgen. Und das ist ja auch eine Abhängigkeit, was ja auch politisch wieder Resentiments zieht, weil man ist abhängig von irgendeinem Öllieferanten oder von einem Gaslieferanten, macht da den Buckel bei irgendwelchen Leuten, wo man am besten aber keine, äh, oder wo, wo man sonst einen sehr hohen moralischen Zeigefinger bei anderen Themen wie Fußball anlegt. Ja, ähm, Aber was ich mich frage, wir hatten in China mal so die drei bitteren Jahre, das war eine große Hungersnot, äh, weil man im, im Erntebereich, in der Landwirtschaft sowas gemacht hat. Und bei mir ist so ein bisschen die Frage, kommen wir durch unsere aktuelle Energiepolitik hier vielleicht in so eine große, bittere oder in große, bittere, dunkle, pun intended, Jahre. Und ich habe letztes Mal bei einer Folge gesagt, vom Land der Dichter und Denker zum Land ohne Lichter und Lenker so ein bisschen überspitzt.
2: Ja, also, also da kann man wunderbare Parodien draus machen, aber es ist tatsächlich so wahr. Also ich sehe für die westliche Welt Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte von Energiearmut auf uns zukommen. Ja? Und es mag überspitzt klingen, aber es ist tatsächlich so, wenn wir so weitermachen. Also, wenn wir nicht ganz schnell investieren in diese Energieform, die uns rund um die Uhr nach Bedarf Energie liefern können, dann geraten wir dahin. Also, ich sehe daran keinen Weg vorbei. Und, und, und wer lacht, das ist China und Indien und, 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 die, und die östliche Welt. Ja? Also, China sagt: Lass mich doch zehn Jahre nach euch CO2-neutral sein, bis dahin seid ihr nicht mehr da. Also, auch zugespitzt gesagt. Ja? Und bis dahin liefere ich euch, was ihr braucht. Solar und Wind und, und, und Batterien. Kriegt ihr alles von mir. Weil ich nicht gut gelten. Also es ist, es ist eine, eine wirtschaftliche und ökologische Idiotie, die da stattfindet. Also es, ist, also es ist unglaublich, dass zum Beispiel diese ganzen Debatte, CO2, ja, nein. Also ein E-Auto wird mit 0 CO2 berechnet. Ein Wind Wind äh, Windrahmen mit null CO2. Ein Solarpanel wird mit null CO2 gerechnet. Aber wo kommt denn Solarpaneel Solarpanel her?
0: Ist das wirklich so, ein E-Auto wird null CO2 äh, berechnet?
2: Werden werden E-Autos mit CO2 besteuert? Wie wird denn denn der der, der Autohersteller, wie wird denn seine CO2 berechnet, wenn wenn der ein E-Auto verkauft? Mit null. Deswegen muss er ja die E-Autos verkaufen, damit er seine CO2-Bilanz runterkriegt.
0: Da ist heute ein witziger Artikel äh, in der englischen Zeitschrift von Rowan Atkinson, Mr. Bean, der witzigerweise einen Background hat als Ingenieur, was mir auch gar nicht bewusst war, der eben sagt, äh, bei den E-Autos fühlt er sich mittlerweile ein bisschen betrogen und hat, äh, zitiert da auch eine Studie von Volvo, dass die Herstellungs, äh, also für die Herstellung eines Automobils für eines äh, EV ist der CO2-Bedarf 70 Prozent höher als für einen herkömmlichen Verbrenner.
2: Ja, das ist ganz sicher so. Genau das habe ich im Kopf. Aber ich kann, also ich habe gerade vor kurzem gelesen, in, in, in Polen müsste ein E-Auto 2 Millionen Kilometer fahren, damit es äh, CO2 neutral okay. also wird. Ja. In Deutschland sind es nur 100.000 Kilometer. Das stimmt, stimmt aber auch nicht, weil da auch die alles ist. Also es ist, aber man darf auch die nicht das alles auf CO2 runterzubringen. Es gibt mhm. noch andere Probleme in der Welt als CO2. Ja. Und, und die, die werden alle gar nicht bepreist. Ja, meine, gesagt, die Rohstoffe müssen ja irgendwo herkommen, die Energie muss irgendwo herkommen, ja? das Recycling, sie waren ja wieder hinterher hin ja? und die höheren Kosten, wer bezahlt die denn? Ja.
1: Aber was ich nicht verstehe, es kann doch nicht sein, dass es sonst keinem auffällt. Wieso rennen wir alle dem hinterher?
2: Der Punkt ist nur, dass, dass ich habe das Gefühl, dass sehr wenige bereit sind, dazu öffentlich zu sprechen. Ich wäre nicht der Einzige, es gibt ja viele da. Ähm, viele werden gerne in die rechte Ecke gedrückt oder werden gern als Denier oder als, 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 als Skeptiker betrachtet oder was auch immer. Aber es geht ja gar nicht. Es geht darum, sondern, Jungs, lass uns mal aufwachen und realistisch sein. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mit, ich habe mit, also mit Hunderten Wissenschaftlern weltweit privat one-on-one on one gesprochen, ja? auch in Deutschland mit Professoren im Einzelgespräch. Und die sagen mir, Lars ist eigentlich viel schlimmer, als du denkst. Das ist alles viel schlimmer. Aber einladen kann ich dich nicht.
0: Nee, dann gibt vielleicht das Funding weg für den Lehrstuhl.
2: Ja, wärst du frei, Future kannst du kommen. Ja. Also also es ist ganz, ganz eigentlich was sich da entwickelt hat. und Das ist jetzt, das ist jetzt in, den, in den Lehrstühlen an den Unis. In der Politik ist das viel extremer. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also ich mache da niemanden, also Vorwurf, klar mache ich Vorwürfe, aber was man nicht weiß, da kann man entschuldigen, dass man da eine andere, das, das, das nicht versteht oder ich habe es ja auch nicht gehört, das ist ja auch leer. Was mir ein Problem macht ist, Leute, die Entscheidungen fällen und sagen mal wirklich mit Gewalt diese Ehrlichkeit verhindern, wie die Politik in vielen Maßen. also das sind alle Parteien, fast alle Parteien. Ja? Und, und, äh, und, und, und das, ist, das ist sehr, sehr traurig. Ja? Also ich komme aus der DDR, das habe ich ein bisschen an die alten Zeiten, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es war ein Reverse Takeover, das hat nur keiner gemerkt. Ähm. So, aber jetzt mal im Ernst, was mir auch auffällt, bei mir ist es an vielen Ecken und Kanten einfach aus anekdotischen Dingen äh, passiert. Also erstmal, als die ganze Russland-Thematik war, habe ich mal mit einem Nachbarn gesprochen, die haben Erdwärme. Und die brauchen für diese Erdwärme eine Umweltpumpe, die verbraucht 4.500 Kilowattstunden im Jahr. Da habe ich mal gerechnet, bei 40 Cent mal angenommen, äh, da bist du teurer als mit einer normalen Gasheizung, nur für den Strom, für die Pumpe. Es ähm, kann sich natürlich immer alles ändern. Aber ich finde, was mir aufstößt, dass man nur in diese eine Richtung geht. Jetzt ist alles Wärmepumpe, 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 Wärmepumpe. Ähm, und da, da frage ich mich, also was wir da an zusätzlichen Strom brauchen, ähm, das ist ja irgendwie oder dann kommt eine andere Straße weiter habe ich mit jemand gesprochen der wollte eine Wärmepumpe machen und die muss man sich ja erst genehmigen lassen da kam der Energieversorger äh, ja tut mir leid in der straße sind schon zwei wärmepumpen unser netz äh, also das geht nicht das heißt ich frage mich von der makroseite kommt jemand oben hin und sagt wir brauchen alle wärmepumpen und wenn man sich dann unten das in der in der, in der praxis sage ich mal anschaut stellt man relativ schnell fest das geht doch so gar nicht
2: ja es ist es ist also auch da wieder, ich habe da auch lange zu gebraucht, aber ich rechne die Energieverbrauch in Kilowattstunden, was auch immer. Aber was viel wichtiger ist, ist diese Leistung, momentane Leistung. Ja, Und wenn ich sechs Millionen Wärmepumpen habe, ich weiß nicht, was die verbrauchen, keine Ahnung, wie viel Kilowatt, ich, ich habe, wollte ich heute nach, weil ich nicht geschafft habe nachzugucken, was die durchschnittliche Leistung einer Wärmepumpe sein kann im Extremfall, im Winter, wenn die wir alle brauchen. Ich kann es mal ein Beispiel fürs Auto sagen, ist ja ähnlich, am Ende ist ja ähnlich. Also bei der Wärmepumpe ist das so, vielleicht noch mal ganz kurz Wiederholung. Der Grund, warum Wärmepumpen energetisch Sinn machen, ist, weil ich circa ganz grob ein Drittel der Energie aufwende, um praktisch Energie aus der Erde in Wärme umzuwandeln. Das heißt, am Ende habe ich x Wärme, aber brauche nur ein Drittel Input Energie in Form von Strom. Das heißt, tatsächlich habe ich da Wärme für wesentlich mehr Energie, in ein gemacht Also erstmal Sinn. Ich Frage ist nur, wo der Strom herkommt. Und das nächste Thema, also wenige wissen, ist, je kälter es wird, je ineffizienter wird meine Wärme. Hm. Kälter es wird, je ineffizienter wird meine Wärme. Das heißt, da, da brauche ich mehr Strom. Ja? Wenn es warm ist, kein Problem. Ja? Also im Sommer kann ich wunderbar von, von 20 oder 25 Grad erwärmen, ohne Probleme. Nur ja? <lacht> wenn Winter, ich wenn minus okay. 10 oder minus 20 sollte Und Sie müssen überlegen, diese extremen Winter, die wir hatten, die auch kommen, was ist denn dann? Da, da, da geht kein Wind, da scheint keine Sonne. Und da sind Schneeberge. Ja, die kommen wir auch wieder. Ja, und die sind auch schon da gewesen vor nicht so langer Zeit. Ja, also, es ist, also, es ist, äh, es ist unglaublich so, aber E-Auto, E-Autos, wir haben 50 Millionen Autos in Deutschland, ganz grob, ganz grob. Sagen wir mal, alle davon sind jetzt E-Autos in Zukunft, ja. und nur eine Million, jeder 50. will abends laden. Jeder 50. ste möchte abends sein Auto laden. und so Jetzt nehmen wir mal nicht den, den schnellsten Lader, sondern den normalen, schnellen Lader von 100 Kilowatt. Ja. 100 Kilowatt, ja, Nur eine Million sind 100 Gigawatt an momentaner Leistung. Aktuell hat Deutschland eine Spitzenleistung von 80 Gigawatt. Das heißt, ich durfte gar nichts mehr machen, müsste noch mehr draufbauen, dann kann ich gerade die eine Million Autos fahren. Kann nichts anderes mehr machen. Und es ist im Winter, wo die Autos natürlich ganz schlecht laufen, weil es kalt ist. Also diese Idiotie auf diese eine Möglichkeit, also ich liebe E-Autos zu fahren, die sind unglaublich toll und die machen auch hier und da Sinn. Aber zu sagen, dass alles E-Auto ist, also es ist nicht nur energetisch Blödsinn, ist auch von Rohstoffthematik für das Recycling-Problem. Also es ist einfach diese gesamtheitliche Denken. Was ich aber merke, es kommt immer mehr. Also ich merke, dass mehr und mehr Wissenschaftler auch dazu, auch, auch dazu sprechen. Äh, viele dort werden, ähm, weil man eben doch in den Ecken geschrieben wird, ist oft sind es eben, entweder sind es Unabhängige oder oder welche, die, die im Ruhestand sind, ja, weil, weil die aktiven. Ja, Funding ist ein Riesenthema. Ja. Und so weiter und so fort.
0: Was würdest du machen, wenn du jetzt für den Energiemix Deutschlands äh, zuständig wärst? Wenn wir jetzt einen Kuchen hätten, äh, wie würdest du das Problem lösen? Oder was wäre dein Vorschlag, in welche Richtung sollte man so denken?
2: Weil ich würde ganz schnell investieren in Kohle, Gas und Kernkraft. Ganz schnell. Das Einzige, was wir selbst haben, ist Kohle. Und da haben wir sehr, sehr viel von. Ja? Und die ist auch sehr günstig. Und die modernsten Kohlekraftwerke, gucken Sie sich die mal an. Die neuesten in Hamburg. Da kann man von Essen vom Boden. Also es ist also nicht mehr so, dass da die schwarzen Rauchfaden rauskommt. Das, das wird mal gern gezeigt, ist aber nicht mehr so. Ja, also da kommt gar nichts mehr raus, außer Wasser und CO2. Ja, also fast gar nichts mehr. Ja. Also ich würde investieren in sichere Energie. Damit gebe ich auch eine Nachricht, eine Message an die Industrie. Kommt wieder zu uns, denn wir haben günstige, also brauchbare, nutzbare, garantierte, garantierte Energie. Ja, das ist ein großer Jetzt gebe ich die Nachricht, ich habe nicht genug. Und es wird noch knapper und es wird noch teurer werden und es wird unsicherer werden. Ja. Also welch, wel, welcher, welcher Unternehmer investiert in Deutschland in irgendein Energie- dieses Unternehmen? Gar keiner. Dann sagt der Politiker: brauche ich nicht mehr. Kann andere andere machen. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja wirklich dieses Klima gerettet damit. Ja.
0: Solar kommt da jetzt nicht groß vor. Ich frage mich aber auch, was ich jetzt gelesen habe. Nee, also Solar, ja,
2: sorry. Also, also ich würde ich würd sofort aufhören mit Solar und Wind. Ganz, ganz dringend. Ganz, ganz schnell.
0: Weil meine Frage wäre auch gewesen, erreichen wir mit Solar durch die Wärmeabstattung und so nicht genau das Gegenteil, was wir verhindern wollen, nämlich Global Warming? Weil wenn man alles mit Solar zupflastert, scheint es ja teilweise dort auch wärmer zu werden.
2: Ja, es also ist also tatsächlich so, dass natürlich ähm, das, das Problem mit Solar und Wind hat mit Energiedichte. Also die Energiedichte pro Quadratmeter ist sehr begrenzt. Das heißt, ich brauche große Flächen. Ja? Das heißt, um irgendwie nennenshafte Strom zu erzeugen, brauche ich große Flächen. Wenn ich große Flächen mit irgendwas zupflaste, dann hat das immer einen Einfluss auf die lokale Atmosphäre. Ja? Und, äh, und, und wir wissen, dass dunkle Flächen ja, äh, Wärme, Wärme äh, äh, absorbieren, glaube ich, ja, genau. also das kann ich wieder zurückgeben. Ja? Ja. Und hellere Flächen eben weniger. Ja? Und wir wissen, dass, dass eben Pflanzen, Rasen, Wälder äh, Verdunstung haben und die tendenziell sagen wir, mit, anders mit, mit der Wärme, mit Sonnenschein umgehen, als eben eine, eine Fläche, eine Riesenfläche mit. Also, aber es ist tatsächlich so, es gibt also gar keine Diskussion, das große Solarparks die Temperatur signifikant erhöhen, lokal. Signifikant erhöhen. Das gleiche gilt übrigens auch für Windräder, für Windparks. Die erhöhen auch signifikant die Temperaturen, wenn es große Parks sind, äh, Windparks. Hat auch wieder mit, mit, mit der, mit dem, mit dem, mit den atmosphärischen äh, Energieflüssen zu tun, die stattfinden. Ja, ich Die Energie irgendwo hernehmen. Die Energie geht ja irgendwo hin und Solarpaneele, ähm, Nehmen eben nur einen Teil dieser Energie, wandeln die um den Strom. Den Rest der Energie, die muss ja irgendwo hin. Die würden wir freigeben werden.
1: Wir haben jetzt viele, viele verschiedene Probleme angesprochen und du hast ja ganz klipp und klar gesagt, Wind und Solar ist nicht die Zukunft. Wir müssen mehr in Kohle, Öl, Gas investieren. Ist es aber, ist es aber die langfristige Lösung oder versuchen wir uns mit den Investments aktuell in vielleicht Energie- oder Effizienzsteigerung ähm, erstmal Zeit zu erkaufen, bis wir dass die wahre Lösung für Energiewende gefunden haben?
2: Also die Problem ist ja oft, die Technologie wird schon richtig, wir müssen jetzt investieren, weil die Technologie wird in Zukunft so toll sein. Also selbst wenn ich die Solarpanel hätte, was 100% effizient ist, das heißt 100% der Einkommen in Solarenergie umwandeln, wo man unmöglich ist, ja, wenn ich es hätte, auch dann würde ich es nicht befürworten, weil ich auch dann riesige Flächen brauche, auch dann brauche ich riesige Mengen Rohstoffe. Auch dann habe ich ein riesiges Recyclingproblem. Auch dann scheint nachts die Sonne nicht. Also ja. es, ist einfach, es ist einfach, es ist egal, wie Technologie ist. Technologie kann vielleicht nochmal einen Faktor 2, also wenn ich mal sage, es verdoppelt die Effizienz, was auch für mich unmöglich ist. Also sagen wir, wir kommen dahin. Das Problem nicht, das gleiche Problem ist da. Also es ist wirklich gar keine Frage der Technologie. Ich kann nicht Wind und Solar befürworten in der Hoffnung, dass Technologie es richten wird. Die Technologie kann es nicht richten. Die Physik spricht dagegen. Das ganz ganz simples physikalisches, ähm, äh, also energieökonomisches Gesetz. Da kann man nichts mitmachen. Und die Speicherung wird immer, immer Energie kosten.
1: Aber sind dann die alten Kohle, Öl, Gas, äh, Kernkraft, sind das dann auch die Energien der Zukunft?
2: Ja, jetzt jetzt reden wir über Ärger. Ja, genau. Deswegen heißt ja das Buch aus die die Energie der Zukunft. Unbequeme Wahrheiten ja, über Strom und Energie der Zukunft gehen deswegen, weil es scheinbar nicht mit dem übereinstimmt, was wir heute tun. Also ich bin der Meinung, dass wir langfristig sehr wohl Alternativen zu den fossilen Energieträgern brauchen. Bin ich sehr wohl der Meinung. Nicht wegen dem Klimathema, sondern wegen dem Thema, weil irgendwann haben wir nicht mehr genug davon und ja, wir brauchen ja. so viel mehr Energie in Zukunft, viel mehr, nicht weniger, alle reden von Energiereduzierung. Nein, wir brauchen viel, viel mehr. Ähm, das wahrscheinlich die gar nicht von der Energie-Energie-Energie ausreichend werden. Also ich sage mal, es gibt, es gibt Vier Themen für die Zukunft der Energie, vier. Ja. Also eine ist also die nukleare Energie, die ist unglaublich viel Fusion, Fusion also die aktuelle Kernkraft oder eben die Fusion. Ja. Dann das zweite, also die, die die planetare Energie ist tatsächlich riesengroß. Die Energie im Wetter ist praktisch unbegrenzt. Wenn wir irgendwann mal eine Möglichkeit hätten, diese Energie zu uns zu bekommen, die wir heute nicht haben, dann ist das eine tolle Möglichkeit. Ja. Und als drittes sehe ich also tatsächlich die Energie innerhalb unseres Planeten sehr stark. Also wir haben unheimlich viel Energie in den Planeten drin, die wir auch nicht aktuell nicht nutzen. Also geothermische Energie zum Beispiel, aber auch da ist die Frage, wie man das hinbekommt. Äh, 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 äh. Und ich sage so, also diese, mal, diese drei großen Themen, ja, also die, die Kernkraft, ja, die Kernspaltungskraft, ähm, die Kraft aus dem, aus dem Universum und die Kraft aus dem Planeten. Das Vierte ist dann, wenn irgendein Marsmännchen kommt und irgendwie durch den <lacht> Das ist das vierte. es gibt ja, man kann nicht alles vorhersehen, also irgendwann vielleicht ist da irgendwas ganz normal ab, wir haben es ja gar nicht, ich kann ja nicht sagen, wir, wir schalten alles ab und hoffen, dass wir alles finden, ich, ich schalte erst ab, wenn ich was habe, deswegen sage ich, ich bin größer meiner Teil in der Kohleindustrie, deswegen sage ich, Jungs, meine Aufgabe ist, meinen Job so gut und so sauber wie möglich zu machen, wenn ich ihn nicht mache, keiner mehr macht, dann ist Licht aus. Ja. Das unterstützt mich, meinen Job zu machen. Und wenn jemand was anderes baut, dann habe ich keinen Stress damit. Und wenn ich, wenn ich mich abschalte, habe ich auch keinen Stress damit. Aber erst wenn es Sinn macht,
0: ja. So denke ich auch. Also das ist, das kommt mir da auch ein bisschen zu kurz. Jetzt sind wir ein Investment-Podcast. Jetzt wäre die Frage an dich nochmal: Wie kann man von dem Thema denn als Anleger profitieren? Also welche Bereiche sind in deinen Augen aussichtsreich?
2: Ja, also ähm, dieses Thema Energie ist ja die gesamte Wirtschaft hängt da dran. Alles hängt da dran. Das, das heißt, wir müssen überlegen, ich, jetzt wirklich, ich spreche jetzt in Blaue. Ja, äh, überlegen, was passiert, wenn Energie teuer und unsicher wird. Das hat Auswirkungen auf den Unternehmen. haben. Ja. Dann muss ich überlegen, in dem Land, wo ich wohne, wo ich investiere, was für Auswirkungen hat es. Ja. Dann muss ich überlegen, welche weltweiten Regionen werden diese Auswirkungen weniger haben als, als die Region. Ja. Das ist erstmal ein Thema. Ähm, das zweite ist, welche Industrien können davon profitieren. Ja. Ähm, okay. Und natürlich ist es am Ende, die, die fossile, äh, aktuell fossile, fossile, Industrien werden mal immer noch drastisch davon profitieren müssen. So mhm. traurig es ist, letztes Jahr war ein perfektes Beispiel, ja. also es waren so, ja. Billionen verdient in der fossilen Industrie. Und zwar nicht, und zwar nicht wegen, weil, weil die jetzt irgendwie mehr, mehr bezahlt haben, weil einfach weil kein, weil nicht genug Energie da war. Ja. Warum war nicht genug Energie da? Weil wir alles in Wind Solar investiert haben. Da hat Putin dazu beigetragen, aber das ist hat sich ausgelöst, weil die, die, die Energieproblematik hat viel früher angefangen. Wenn mhm. man sich erinnert, ehrlich, mal ehrlich sind. Die
0: war im Q3 2021 schon, da gingen die Strompreise ja, schon
2: 2021 hoch. 2021 war jetzt nicht ein heißes Jahr, das war nachdem ja. Energie stark gefallen ist im Covid, da ging es wieder ein bisschen hoch, aber wir waren noch nicht irgendwie jetzt hier drastisch. Ja? Und, und das heißt, dieses Problem, das Energieproblem hat, hat tatsächlich stattgefunden mit dem, mit dem Entfernen von Geldern aus der aktuellen Energie. Industrie in nicht aktuelle Energieindustrie, Wind, Solar und Wasser. Und, und damit werden eben natürlich auch mehr Gelder verdient in dieser andere Industrie. Und da sehe ich ein großes, großes Potenzial. Aber das Risiko ist natürlich groß, weil eben die Politik dagegen vorgeht. Aber meiner Meinung nach ist da ähm, große Investitionsmöglichkeit. Und wir, die Überlegung wirklich, welche Unternehmen investieren und die energieintensiv sind, wo sind die? Und was passiert mit denen, wenn Energie knapp und teuer wird? Und die wird knapp und teuer. Garantiert. Ist schon knapp und teuer.
1: Um jetzt auch zum Abschluss zu kommen. Unser Podcast heißt ja auch Die Message. Das heißt, wir geben am Ende jeder Folge nochmal eine Message an unsere Zuhörer. Was ist äh, deine Message zur Energiethematik?
2: Also, auch wieder, haben habe noch nicht drüber nachgedacht, aber meine Message ist eigentlich zu sagen, dass wir müssen tatsächlich alles tun, um den, den ökologischen Einfluss unserer Energiesysteme zu reduzieren. Also wir müssen investieren, um Effizienzen zu erhöhen, nicht um Effizienzen zu, redu- äh 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 zu reduzieren. Ähm, und wir müssen investieren in Technologien, die langfristig energietechnisch, energieökonomisch und ökologisch Sinn machen. Ja? Und ich kann viel größeren Beitrag zur Umwelt leisten, indem ich zum Beispiel... 100 neueste Kohlekraftwerke in der Welt bauen und alter Sätze als, weiß ich nicht, wie viel Gigawatt an Solar und Wind bauen. Also meine Nachricht ganz klar, Wind, Solar, bitte hört damit auf. Tut mir leid. Wenn ihr Fragen habt, lese mein Buch oder frag mich.
0: Lars, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und, äh, zwar die unpopulären, aber wahrscheinlich für die Zukunft wichtigen Wahrheiten.
2: Vielen Dank.
1: klare Kante von Lars. Wind und Solar ist nicht die Zukunft und nicht das Mittel für die Energiewende. Ich hätte gedacht,
0: du sagst jetzt unheimlich spannende Folge, aber absolut richtig. Spaß beiseite. Also ich glaube, was man sieht, ist, dass man mit diesem Thema ergebnisoffen äh, umgehen muss und dass man nicht nur eine Quelle, also nicht nur die Wärmepumpe oder die Solarzelle oder die Windenergie, ich glaube, wir brauchen einen Energiemix. Und äh, wenn man den Fakten hier ins Auge schaut, muss uns allen bewusst sein, dass äh, wir über die nächsten wahrscheinlich Jahrzehnte auch die fossilen Energien noch brauchen werden. Und ähm, ja, so wie sich das anhört, bewegen wir uns auf die nächsten fünf bis zehn Jahre auf ein sehr unsicheres Terrain, was auch wirtschaftlich sehr, sehr schwierig werden dürfte, äh, wenn das mit dem Energiethema so weitergeht, wie es aktuell aussieht.
1: Ja, genau wie er sagt, vielleicht müssen wir dann doch wieder zurückrudern, mehr Investments in die alten Energiegewinnungen bringen, vielleicht die äh, Kernkraft zurückholen, weil ansonsten sieht es düster aus, wenn man ihm Glauben schenkt.
0: Ja, dann gehen die Lichter aus. Das ist äh, buchstäblich so. Ich glaube, wenn man auch mit Leuten im Ausland redet, äh, viele Leute können nicht verstehen, wie man drei funktionierende AKWs einfach abstellen kann, auch wenn man das natürlich mal beschlossen hat. Aber ich meine, die Umstände haben sich natürlich in den letzten Jahren noch durch den Angriffskrieg irgendwo ein bisschen verändert. Und ich glaube, man muss einfach offen sein. Und äh, egal, in welche Bereiche investieren, ist, glaube ich, das Richtige, richtige Thema und auch zu schauen, wie schaffe ich eine Stabilität im System.
1: Und hier muss man schauen, wenn wie gesagt, wenn das alles stimmt, ob die Politik auch weiterhin an diesem Kurs festhält, hoffen wir mal nicht. Hoffen wir nicht. In diesem Sinne, du hast die Lichter aus angesprochen, jetzt machen wir hier im Studio auch die Lichter aus. Schön, dass Sie wieder eingeschalten haben bei The message
0: der Investment-Podcast.